0: 媒体大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安早安！礼拜一的上午啊，最适合做什么呢？最适合就是听广播，我们来聆听很多关于媒体教育很动人的故事哦。这礼拜的这个主题啊，其实我个人也非常非常的喜欢，因为呃，大家应该都知道，小黄老师一直长期在做很多媒体素养教育的推动。那在这个部分的推动上面，我自己也觉得这十多年来有一些非常非常努力的老师，以及非常多努力的呃团队。那在这样子教育的推动之下呢，有非常非常多的呃老师，还有很多的这些学校，然后甚至一些所谓的校园的一些领导的师长们哦，那我觉得他们在推动上都非常非常的用心，很开心嘞。在过去的三年，我们也看见了有一些。很努力的这个媒体素养的教育的推动的基地学校呢，慢慢成型，而且出来的课程非常非常让人惊艳了啊！那小黄老师在这个新的年度里面呢，也有机会跟科技领域的伙伴一起工作。那在这工作当中呢，就希望能够推荐一些很优秀的师长们一起去跟科技领域的伙伴呃认识。那后来大家就是不管是在听到我们今天的这位来宾，以及另外一个一组也是很优秀的伙伴哦，宜兰的北城国。笑，那之后呢？大家都觉得这实在是太精彩的课程内容了，所以小黄老师今天先为大家邀请的第一组就是我们来自新竹哦，然后非常非常厉害的一个伙伴玉贤国中。那玉贤国中呢，这个。算是在新竹县颇有名气了哈，那但是在对小黄老师跟我们所有在做媒体素养教育推动的伙伴来说，更觉得裕贤国中是一个很重要的指标，它是我们算是台湾的唯一一个媒体素养推动的很重要的国中的这样子的一个推动的这个基地学校。那在这个他的主席室的黄校长黄淑文校长的推动之下，他做了很多很多的努力与尝试，然后我们也看见了开展出蛮多呃极具有创意的思辨。建立的这样的课程哦，然后跟整个的推动，那我自己觉得很适合分享给所有收音机前面的听众朋友，所以我不晓得大家是不是跟我一样很期待呢？好，那我们就来邀请一下我们今天的贵宾，也是来自我们新竹的玉贤国中的黄淑文黄校长。黄校长，请跟听众朋友打个招呼
1: 。长文老师好，各位听众朋友们，大家好，是玉贤国中校长淑文
0: 。嗯，可爱的淑文校长呢，是一个。非常非常有活力，然后呢，我每次呢看到校长呢在这个社区媒体分享说，哇，我们的学校呢的小朋友，或者是学校有些什么样的活动，或者是我们学校的正在朝向一个怎么样更好的方向去发展，不管是软体跟硬体，所以我看了真的是超佩服。那石文校长呢，其实嗯、呃，他真的是很热情、很用心了哦，在这个教育的工作上面。那校长，你要不要简单的跟？大家自我介绍呢，以及就是当然，比如说您的这个原来的主要教学的科目是什么，以及未来会为什么会来裕贤国中这边服务，以及介绍大家哈、哦，裕贤国中是一个怎么样的学校？好吧，例如学校大概会在哪里呢？在社区啊，或者在在地有没有什么比较特别的风
1: 土人情？其实通常哦，呃，听到我是校长的时候，所有人的反应都是说哇，好年轻哦。嗯、那但是我一点都不年轻。只是因为呢，我可能走路快，那说话也快，要做的事情跟想做的事情也非常的多，然后连穿着呢都是以快速移动为原则，所以看起来就像小王老师讲的，就是满满的活力。那我本身其实本来是呃英语科的啊，但是因为呃当小王也有一段时间了，所以其实在课程的呃整个的建制跟发展上面呢，有我的一些的呃想法哈，跟一些的那个理念。那呃月贤国中呢，其实也是我服务很多年的一个学校。那它是一所位于新竹市东区的学校，有一点点靠近市区，但其实呢，呃，已经也快要接近郊区，也66岁，还拥有41个班级的一个呃中型学校。那玉贤还有一个很特别的地方是哦，它大概也是全国最多种班型种类的国中哦。我们这个学校里面有普通班、语文资优班、舞道班、融合班、集中式的特教班，还有资源班，总共有六种班型。大家很少会看到一个学校是这么多的班型，所以这样子的学校其实那个学生的异质性非常非常的高。但呃，在这样的学校会看到很多不一样的那种生命样态啊。所以呢，其实玉贤呢也是非常适合发展融合教育，或者是我们说呃，其实很适合来落实。这种生命教育的一个呃学校，那呃再来就是最近呢，大家对玉贤的呃观感都是，哇，这校园也太漂亮了。那我这边也稍微短短的分享一下啊，其实是真的，我担任校长的时候呢，我们刚好学校呢有一个很大的发展危机，就是全校有七栋的校舍，有四栋要拆除重建。那但是呢，危机就是我们这个老校新生的一个契机啊。如果先不谈课程的话呢，其实玉贤国中，呃，对这边的人来说呢，他或者说在新竹市来讲，他几乎是新校园运动以来第一所老校啊、呃，整体翻新到成为一个、呃、像典范的一个学校。那呃这几年呢，呃，我想很重要的一个地方是在于呢，我带领这个团队呢，在发展。呃，比较影响孩子人生深远的一个呃校本课程模组，其中一个是品格教育，另外一个就是呢，今天我们要谈的媒体素养教育哦。嗯、那当然，因为呃育贤本身就是那个呃品格涵养为课程核心来开展整个的课程地图，所以连媒体素养教育其实也是扣合着我们自己的品格核心在发展建制的，因为我们想要培育的就是那种有温度、有智慧。不但能够知书达理，还要能够以行动传爱，发挥良善力的人。是是，校长愿意
0: 开始推动这个媒体素养这件事情，嗯、当时啦，我认为他是一个，他是一个很烫手的任务啦。但私下有很多伙伴跟我说：“玉清老师，你不要担心，因为曙光校长呢是一个对于课程推动非常有想法，然后非常有行动力的年轻的校长，所以你放心，他一定会把这件事做得非常好。”<笑>也回应到刚刚校长说，嗯、其实是一个超过六十年的老校，然后还有这么多刚讲六种班型的这种学校，照理来说日理万机。是但是到底为什么媒体素养这件事情，校长愿意去做这样的启动？<是>那我自己啦，就还蛮想透过今天这个采访跟听众朋友分享。例如起心动念是什么？还有就是，其实这样的一个推动的过程，将<是>近快要五年吧，甚至四五年，搞不好还有更久了啦、嗯、哦。以下概的流变是什么？
1: 呃，其实月贤国中从1 0零二年的时候，那个小王老师这边也大家知道哈，我们就接的这个新竹市的媒体素养团，所以其实呢，我们的几个呃老师，我们有更多的机会接触推广媒体教育的专家学者，比如小王老师您自己啊，每一年在办理对新竹市的这个老师的一个研习的时候，我们对媒体素养教育哦、啊，其实开始有一些些的发想。所以一百零三年呢，我们就在呃对我们的语文资优班的学生呢，开始设计了呃这个看见家乡人文关怀的彩编营队。可是当时其实只是把媒体素养的一些知识层面跟这个科技资讯的一个运用带进我们的那个彩编课程里面。但一直到了在一百零六年的时候，我们那一年呢刚好是采访黑蝙蝠中队的耆老。那呃我们每一次的这个采访其实都会直播这个呃。我的电子报跟微纪录片啊，那那一场的彩电营的发表的时候呢，让到场聆听的耆老、呃家长们，还有所有的师生，全部都泪湿了。我、哦、为什么都会哭了了因为最大的感动点是那一场的发表，耆老们呢，他们的生命价值被看见、被理解，尤其是哦，被这一些比他们孙子年纪更小的孩子们所理解，这样子的一个那种震撼跟感动，其实我到现在都还很难忘。那也因为那一场，我看见了我们自己采编课程呢，其实呃已经到达一个蛮成熟的地步，所以新的学年度呢，就直接把它转换成了我们语文自由班的一个正式课程，成为每周一。节的一个采编课，那结合了实地走访的踏查访谈，那直播这个电子报啊，跟我们的微纪录片呢、啊、发展，那其实它也扣合我们学校的一个课程愿景，因为每一年都会选定主题来进行，所以从呃一百零三年开始，我们从采访千甲里都市原住民啊，到地方人物志，到黑蝙蝠中队，还有春池玻璃的这个循环经济的了解。重社会企业的这个推广无障碍环境的努力，还有将军村历史建物的活化，到去年我们的友善农法要找回环境的一个永续力，这有没有发现到我们每一个主题其实都是让我们孩子踩在自己家乡的土地，去感受这个土壤的温润，来发展我们这种爱乡的一个情怀。那也藉由这样子的一个课程，让我们的孩子真的能够去发挥他们在文字甚至在影音方面的这样子的一个传播影响力。另外呢，这几年呢，我们其实更加深切地感受到的事情是，其实现在是一个数位时代，可是数位时代我们面临的危机哦，是比如说你说资讯科技啦、媒体的这些呃所有的东西，包括自媒体，大家都会用，大家也可以成为自媒体。可是应该有的一个数位公民素养，它其实是严重缺乏的。那尤其我们最常看到的，哦，最常听到就是那个人家讲了一个什么东西，那马上就随众起舞，这已经成为了一个常态。那我们的孩子哦，面对这种网络上的不管是诱惑或陷阱，其实大部分的父母师长哦，不但呢是苦于不知道怎么去扮演这种守门人的角色，甚至于自己也成为被这种媒体资讯展示的人。那看到这种资讯的分享实在是太容易。啊，大家也都想都不想啊，直接就转传啦、误用啦、啊，那也听不到其他的声音，甚至连这种照片、影片哦，都在挑战着我们以前说的叫“眼见为凭”的这种认知。所以，其实身为教育人员的我们哦，实在是。呃，一定要有这种使命来改善这样子的一个现况。那我们也认为、啊，哈，从教育现场来着手，来启动觉知，才能够引导我们的孩子呢，不会淹没在这种人云亦云的这种礼貌的氛围里面。那所以呢，我们其实从一百零二年开始接媒体团。那一百零八年的时候，其实新竹市是取消媒体团的。可是这时候，我是跟我们的团队说，这件事情其实是不能停的。我们反而呢，呃，转而去申请教育部的这个媒体素养的基地学校。因为那时候刚好教育部要开始想要成立，所以玉贤就呢马上举手，哎，就也成为我们呃全国唯一一所国中的基地学校。那我们想要先来做一些课程模组。那这个课程模组呢，不但呢能够在自己的学校里面实施，其实当初我们还有一个更远大的一个想法，就是，诶，也许这样子的一个课程模组出来以后，其他学校如果想要用，诶，它也可以有一个引导的一个作用啊，一个参考的作用。其实会有这样子的一个想法，是因为呢，在带领媒体团的那几年，其实我看到一个现象，就是。来自各校的这个种子老师哦，往往其实是被指派来参加研习，那甚至有时候来的人呢也都不一样哦。那你就可以想象，这样子的种子回到各个学校，它很难发芽的。那我们常都是说啊，你要把它呃融入课程，可是我们也看到一个现实，就是往往融入课程之后就消失了。那要不然都就是呢，老师的确很有热忱，可是他一个人要建置这样的课程呢、哦，他其实是不太容易有很清楚的一个思路，或者是这样子的一个能力。那我觉得很幸运的是，在预先呢，我有呃，就像小王老师知道，我有几个好伙伴，有燕君啊、戴琳啊、燕宇啊这几个一直跟着我做。课程的这种超优的呃伙伴老师，所以我每次只要跟他们讲我的一些想法跟一些理念，其实我们很快就会有一些课程的目标跟架构讨论出来。那整个初步的这个雏形出来之后，我们呃我就开始又成立了跨领域的教师社群，来号召比较有热忱的伙伴来加入我们这个社群。那其实有社群的运作呢，非常的重要，因为这样才会开始有心血的加入，有更多的眼睛跟不一样的思维。来看我们的课程，了解课程才能够进行课程的那个呃修正哦。那呃还有一件事情呢，也是在1 0零八年的时候，我就直接请燕军跟戴林，除了当时我们呃呃把那个彩编课程纳入雨师的正式课程，直接请他们在那边授课以外，我还请他们了哈，在、嗯、我们的普通班的一个课后辅导呃课程来实施呃这样子的课程，这个就其实就是一个前导课程的一个概念。因为这一套课程，其实我觉得一个如果是有价值的课程，它一定要实施到所有的孩子身上，所以我们必须要对普通班的孩子来进行试行，那这样我们才有办法来进行这种滚动式的一个教学修正，成为可行的一个课程。在这个同时，其实我也请我们的呃这两个呃最坚强的伙伴呢，回到那个他们的领域去分享课程，让更多的校内的老师可以了解这一套课程。那他们是刚好是国文领域，所以国文领域讨论之后啊，我们也进行一些的说明跟共识。所以在109年的时候，我们就直接来放到我们的弹性课程来实施。但是放到弹性课程之后呢，我还是不放心，所以我会进到他们的领域哦、啊，去听听看。他们怎么在进行这样的一套课程呢、哦？那结果呢？结果我就发现到说，这样子的一个课程设计哦，有时候它会因人而有点点偏调，比较抓不到核心。嗯、那看到这样子的一个问题哦，哎，在一百一十年的时候，我又做了一个决定。直接就安排我们这两位呢，啊，燕俊带领这种创课程的老师啊，就直接来带领我们呢其他的有兴趣的老师，依我们设计的这种课程模组来进行这个弹性课程哦。那让这样子的操作能够让呃模组能够确定。那另外呢，这样子的有一个好处就是，只要有兴趣的老师，他其实是不分科别都能够来上这一门课。另外，在110年的时候，我们又把我们建制起来这种思辨力课程，有六大类、十八个主题的这个课程模组呢，一这个课程操作的一个深浅度，又把它分成了七年级在媒体素养日来实施的初界课程，那这个课程呢，就呃利用早自习的时间，上下学期各两次，一共有四堂，来启动孩子的一个思辨力。那其他的就放在八年级每周一节的这个弹性课程《美好新世界》来实施。所以呢，呃，等于在110年的时候，我们整套的这个思。建立的课程的建设算是呃也比较臻于完善。那这个可以确保的就是每一个进入我们预选的孩子，都一定能够受到这一门课程的一个滋养。那这个就是我们整个课程的一个演变的一个呃一个过程。那来跟大家分享
0: ，真的好精彩，应该这样说吧。我觉得呃，媒体素养教育这样子的这个议题呢，你可以说它非常非常的重要，但是也常常会有很多的师长会说，哎、欸。我感觉好像每一科都跟他有点关系，但是又好像不一定直接跟我这一科有关，<對>所以呢就会有<對>、嗯。我们看到很多这种真扎。嗯、那我们的黄校长呢，他是从一开头，因为他非常的认真，然后所以呢，我们那时候找非常多的专家老师们，然后去做很多的真能跟培力。所以刚刚校长讲的就是关键，是是就是我们找了很多厉害的人去真能培力。没错，没错。但是终究这都是别人告诉我们怎么做，那怎么样在学校里去落实去实践，那因为这个徐文校长在二零二一年的下半年到二零二二年，他已经陆陆续续做了非常多场。呃，不管是跟科技团或者跟其他跨领域的分享的时候，大家都非常非常的惊艳。那因为呢，他在整个的刚刚讲的这样的过程当中，他终于能够在整个的学校里面去做一些这种刚刚讲的一些课程的开展，真的就是媒体素养的能力，就是在校长的这个协助之下，这样子能够慢慢慢慢的日积月累。因为真的我必须这样说，媒体素养的议题实在是又深又广又多，所以真的要慢慢的带。嗯、<對 S 1> 那刚刚不晓听众朋友有没有也听到一个很关键的东西，其其实这也是我最佩服舒文校长的，就是关于这种所谓的在课程的推动上面的这种社群的开展，因为要建制这种所谓的教师专业的社群哦，非常非常的困难。但是呢，我觉得舒文校长就是在这个过程当中吧，等于是一点一滴的去积累出来。校长要不要先很快的跟我们听众朋友分享一下？因为我觉得大家在谈那个教师专业社群，你们有个可爱的名字叫什么？<是>梅开。也眉<演>开眼笑啊<笑><笑><笑>！要不要帮我们先简单的介绍一下，<笑>就是这种社群的建构？刚刚有说了，就找了几位核心，那后面又开始再去做跨领域嘛，这个部分是不是也可以帮我们先呃初步的先跟大家说明一
1: 下？应该是说啦，我一直认为哈、啊，你那种课程，呃，课程其实没有办法靠一个老师这样子单打独斗去做出来。那而且你必须要一定要有不同的思维跟呃跟其他的眼睛来观看这样子的一个东西。所以其实呃，任何一个课程呢、啊，我觉得教师社群的力量其实非常的重要。那我除了就是刚刚讲的我们呃我的燕军带领啦，还有燕宇啦，我们这几个呃基本咖，就是呃其实从以前就一直跟着我一起在做课程的这几个。老师以外，那我觉得其实这是还是不够的。可是你一开始一定要有一些基本卡来做这件事情。我们有这样子的一个东西，然后我们又有一个初步的课程成型出来之后，你要去号召人哦，你到底要怎么号召呢？所以其实玉前还有做的一件事情，就是我觉得唤起教师的觉知这件事情是重要的。那在这个地方的话，我觉得呃，在呃媒体素养的部分。真的不是只有唤起学生的觉知哦，第一步要唤起的反而是我们师长们的那种觉知。比如说，在我们在1 0零八年的时候，玉贤就办理了对全校教师的一个媒体素养的研习，我们也请来了很大咖的我们的那个陈品隆教授。那那一场的研习哦，我们很惊讶的就是老师们超专注，因为我们看到他们那种视野被打开，然后媒体了解了这个媒体素养教育的一个重要性，那也很清楚的知道说，我们真的要培养这种理性优质的公民，媒体素养教育是一定要扎根的。大概。先有一个这样初步的一个呃职能之后，那我在呃说我要想希望说能够老师能不能来加入社群的时候，其实老师们就比较不会那么的排斥这件事情。嗯嗯而且我一开始呃设定的这个社群老师哦，其实就是跨领域的，因为就诚如刚刚小黄老师所讲的，你看这样子的一个感觉，好像哎，他、欸、好像是社会吧，感觉好像他又跟哪一科又有相关。然后呢，最后你要问到哎、欸，你可不可以融入这一科，融入那一科？大家又觉得嗯，好像又跟我不是这么的直接。嗯嗯、那我觉得这个其实是会是一个很大很大的一个难题。我们在这个部分的话，其实就是。一定要不断的让老师知道，说我们这套课程是在做什么东西。那这个就是呃，我当初为什么一直觉得做课程，我就一定要用团队的力量，才能够去产出这种比较有价值性、普及性的这种课程，而且也一定要团队啊，这个你的课程才有办法来永续。我们的初阶课程在七年级，你知道那个场合是那个早自习的时间，那我们在行事历上就排定了，而这个全七年级的孩子全部都在那个地方，在礼堂，呃，在。在我们的活动中心的时候，其实所有的导师也全部都会在。那我们在上这一堂课的时候，不是只有孩子在听哦，还有老师们也全部都在听。那我们呃这一堂课的设计呢，其实我们都还有一些叫做行动方案，所以这个行动方案课后也会请有导师有一些协助的地方，然后会让孩子的这个回馈回到我们这边来。那我们下一堂课的时候，可能还会再给予一些的回馈，就比如说像上个礼拜我们上了一堂叫“社交呃媒体的防身术”，那那一堂课、哦、我看到我们所有的导师哦。全部都放下他手上的联络簿跟手机，跟孩子们一样的专注，所以这也让我看到这个课程。其实，当我们在运作这样的课程的时候，他对学生，那也同时也是对老师很大很大的一个启发。所以，其实老师不太会排斥这一套课程，那只是说。进来这个社群里面要去做这个课程，那到底有没有一个什么样的一个凝聚力或者是一个动力？这个领头羊其实还蛮重要的。那因为课程的东西我一定是自己亲自下去，而且每一次的社群一定是也是由我亲自来主持，然后给予我们的伙伴呢相关的一个回馈。因为我从一百零一年跟大家开始带我们的老师做课程，那其实呢在预选呢，几乎所有的展演，你看到他的那个一个展演，或者是你。觉得它是一个活动的，它从来都不是一个活动，它都是我们平时课程的一个累积。所以大概其实老师们大概也有这样子的一个习惯。那我自己还有一个想法，就是在一个学校里面，任何的课程哦，包含你自己，其实真的有三个人就可以开始做了。嗯，我自己是这么觉得，而且这些年我自己在试哈，也是真的是这样子。那另外呢，当我刚讲的，比如说，哎，老师们也在看我们在媒体素养日的时候，这样子在带孩子的时候，他就会发现，哎，其实这个课程的实施真的也没有那么难，而且这个课程的实施，它并不是你一定要是哪一个领域的老师。嗯，所以最近我们就会有一些伙伴呢，就会自自动的想要再加入我们的这个社群。<笑>那我就觉得这是很开心的一件事情，真
0: 的，<对>真的好替校长开心，而且也好替。媒体校长开心，因为竟然可以捞到这么棒的校长，所问<笑>校长又这么热情，<笑>校长可以这样下来帮助这个课程，帮助这个议题，我觉得是真的是,是媒体素养教育最大的礼物吧。校长要不要在这个地方也跟我们聊一聊？是就是因为我相信这个开展的过程一定真的有各式各样的困难，不管是在是。内容上或者是在策略上有没有什么可以先跟我们分享？然后会让你就是很关键的因素，像刚刚讲内容先介绍一下，然后再推动上面的一些困难，甚至是有一些好的故事跟我们分享。
1: 其实我刚刚讲到一个点，你要推动这个东西哦。其实唤起觉知这件事情非常的重要，就像我刚讲的，我们其实在做思辨力课程这一套，其实就是要唤起我们孩子的一个觉知嘛，那让他们能够去思辨，然后可以去判断说，诶，这个讯息、这个新闻它背后的目的跟动机是什么。所以你比较不会那个又被人家这样子带着就走了，然后永远都是跟着人家都不思考。那对于我们的老师来讲也是一样。其实我看到的整个的这个呃教育现场比。比较大的一个问题在于，其实有蛮多人，他们其实并没有觉知到我们的价值观在被这个整个的这个社会的一个环境呢一直在影响着。其实很多人都没有这样的觉知，包括师长都是一样的。嗯、所以我说，其实呃，该有的一个呃唤醒我们这种呃师长的一个觉知的这样子一个基本原型，它其实是要有的。因为你有这个基础的一个知能进来的时候，我们后面在讲的东西，他们可能哎、欸，马上就能够领略到。你领略听了啊，然后你也觉知了，的确。可是这到你要动手去做课程，这其实是有一定的一个难度的。嗯嗯嗯、所以，在社群的这个运作上面，我觉得这个带领人他今天讲的东西，因为我们在做一个比较专业的东西，那他的专业的东西，他的亮点有没有被看到？还有就是说，他需要获得的协助有没有被支援到？那我觉得这个也是很重要的一个点。嗯、那其实这个也在挑战着我们每次在呃我们的社群成员。所以，当我们在带新血进来的时候，其实老师们也会抛问题，那抛了问题以后，我们就会在哎，大家集思广益，然后呢，可能你一言我一语，然后我们就又发现，哎，其实还可以这样子做，然后这样子的东西就会有更多更多的一些想法进来，那就会让我们的课程其实就会更好。那月贤的这个整个课程哦，其实它有一个非常大的一个特色，我们整个课程都是从孩子的生活经验出发的。对，绝对不是在在云端的那种课程。跟大家讲，媒体素养教育有没有多重要？其实，媒体素养教育是我们呃赋予它的是一个名词，但是我们其实都在带着孩子看待他们的生活经验，看他们生活里面所发生的这些事情。所以你看，比如说我们有广告放大镜啦、啊，广告追追追啦、啊，还有叫做无法抗拒，因为大家喜欢追剧嘛。那追剧的过程当中，你看到的是什么样的一个价值观，或是框看到的是一个什么样的一个框架？也很多的孩子，他们很想，就是很羡慕那个网红，因为他们看到那个网红呢，都这样子，感觉好像就坐在那边，然后讲讲话啊，然后就可以赚好多的钱。嗯、所以我们也会带着孩子来看看，哎，网红，他的确也是一个职业啊。那这个职业呢，到底必须要付出什么？然后他会面对的是什么？那他对于呃面对这种酸民的时候，他的心理素质该是什么样的一个状态？那他到底能不能做到？所以像我们的孩子，比如说上完了这个。呃，网红的臆想世界的这个单元之后，那他们就会知道，哦，原来当网红，其实他要面对的东西有一定的困难度，比如说别人一定给你批评，嗯嗯、那这个批评你能不能承受？再来，网红的赚钱是不是真的都能够赚到钱？你是不是能够维持你的生活的生计？那这些东西都是孩子原本都看不到的东西，所以呢，当他们呢，呃，上完这一堂课的时候，大概有蛮多孩子都大家都会先放弃了，但也不是这么说啦。<笑>然后再来还有一点哈、哦，很有意思是，是因为我们的课程其实都会带孩子做行动方案，而这个行动方案都通常都要家长回馈的。<笑>那所以你看，我们这样子的一个课程，其实是不是只有老师，然后不是只有孩子哦，连家长也都会一起来看待孩子今天跟他讲的这个东西。那那个家长就会开始慢慢了解到底孩子在想。讲什么？然后我们的课程从孩子的经验来出发，其实跟他们的那个生活就是非常非常的贴切，那就不会是一个那种像空中阁楼的一个东西。所以这样子的一个课程，不是呃，就是你随手在身边就随便抓来，然后你就会发现，哎，的确哦，这个我怎么都没有去注意到。的确哦，这个东西有可能呢，我在呃别人这样子讲的时候，我是不是应该再再去深思熟虑一下？然后呢，甚至我今天要在网络上讲话的时候，那我该。怎么样去表达，或者是我这样子表达？比如说我们会讲到这个，比如说你在网络上你的留言啊，那你的那种法律的的那种呃责任啊，以及你该做到的一些一些的那种自律的这个部分，那这个都是我们在教孩子的时候呢，带领他们去看的。所以我觉得我们的课程其实它就是一个非常非常生活化，那对他们来讲就是都很贴近他们的生活。然后每一次的课程其实也都很好玩，就是我们可能会有影片啊，然后呃一些的呃不是只有这样叙说一件事情，往往都从那个影片里面。去带他们，那当然这个东西对我们老师来讲，就是。你看，像这样的东西，我们常常都是，比如说，哎，我今天刚好有看到某一个什么呃很棒的东西，我们就说这个可以拿来做课程。然后呢 ，A 老师这样分享 ，B 老师可能就会分享他的。那最后我们就会再汇整起来，把我们这些东西，就会发现到我们的课程架构，因为已经出来，所以我们这个东西应该要放在哪一个课程里面会是最适合的。然后再来就是，也会因为这个呃，可能每一个时间点不一样，所以也许现在这个时间点发生的事情是什么，下面一个时间点发生的事情是什么？像比如说之前不是有。公投的议题吗？那公投的部分，我们就开始也会做跟这个相关的一个。那比如说，公投可能对孩子来讲，这个好像感觉比较远一点，因为尤其是以国中生来讲。可是呢，当你听到了这个政党都在讲啊，四个都同意，四个都不同意的时候，那我们就会带孩子来看待这件事情哦。因为那公投的题目看起来又很长嘛，啊，然后有时候连解读、连要看懂都很难，这样子哈、哦。不要说我们的孩子啊，连这种我们的知识，我们这些知识分子可能也都有时候都觉得现在是可不可以翻成白话一点这样子？所以我们会带领着孩子来看一下哈、哦，那个翻成白话是什么意思？其实公投是为什么？然后为什么要有这样子的一个议题？其实这个议题本来不是就是要拿出来讨论的吗？那为什么会有人带着你说叫你都同意，或带着你说通通都不同意？那其实就是在叫你都不要思考。所以我们其实我们的东。东西都是在我们生活中的议题，然后来把它做成我们的课程，
0: 真的好厉害又好精彩。他从最简单的媒体素养的一些概论，但他里面也谈到哦，很厉害哦，很有趣，叫我的眼睛有叶状，就是假新闻，是就是在谈、這個、假新闻。对，在认识媒体的这个单元里面就会谈到这个。那像刚刚校长提到要跟生活连接，所以在广告追追追广告行销这个部分的话，这个就会谈到，例如植入啊，然后透过这种广告放大镜让他去，因为其实真的，现在很多各式各样的社群媒体，很多媒体的内容都是会。怎么讲，就会让你一步一步的踩到他的陷阱里。所以，让孩子有一些这样子的一个思辨的能力。<的>那当然，对于新闻的认识，还有比如说像刚刚校长提到的这个，我真的觉得超棒，就是所谓的流行文化这个部分。因为我想追剧啦，嗯、还有网红这个东西，大概真的也不是只有孩子，我看大人也蛮爱的。大人也一样，
1: 对,<笑>对,对
0: 所以呢，校长呢的<笑>跟所有的教师社群团队里面，绝对不是只是沉溺于说啊，我们。现在这个政府要我们推假新闻，好，那我们就大家都聚焦，然后要谈自入，要谈公投
1: 好，或者谈性别议题好，我们就大家就谈这些，不是？在这个哎，说到性别议题，我突然想到，哎、像比如说，哎、我们还有一个课程设计，就是我们从流行歌曲里面去谈那个刻板印象，哦，或者从广告里面去谈那个刻板印象，性别的刻板印象。对，对这也是我们都可以带进来的，嗯、就是可以一鱼好几吃啊！我是我是这么觉得、嗯。
0: 那是因为校长很厉害，是课程专家，觉得很好。没有，是我
1: 们的老师们真的是太棒了，嗯、我的这一群伙伴真的很棒
0: 、嗯。那校长，我觉得一定要请校长帮忙分享这个独门的内容，我真的觉得很厉害。既然在媒体素养里面还有一个叫做行销与设计，这个校长，你跟团队的起心动念又是什么？太厉
1: 害了，请说。现在这个世代，你没有行销，人家不知道你的好，行销才能够达成我们想要让大家知道的这个东西。所以我们会有一个课程，带着孩子来做行销，那有可能是自我的行销，那有可能比如说啊，我们校庆到了，我们预先有设计的一个提袋，然后我们就叫他请帮这个提袋来做一个行销的方案。那其实从行销里面呢，孩子们就会很清楚的知道。一个新闻或者是一个广告，它是怎么去制作的？所以呢，当他们更深入的了解你行销一定有目的的时候，你看到这这个孩子就不是一个出钱的概念而已哦。他只要每次看到一个东西出来的时候，他马上就会知道这个东西它的目的在哪里，它的受众是谁，然后我要怎样才能够打动他们？一方面是我们自己学会了这样子的一个行销的。这样子一个策略以外，孩子其实是更能够深入的去了解每一个新闻事件、每一个讯息的背后，他其实都一定有他的那个动机，他想要引发的一个影响力在什么地方。那其实这个东西其实是就是比较深沉的，所以像这样子的东西，我们就会放在我们八年级的这个呃的那个美好新世界来做这样子的一个课程。
0: 这真的很厉害！我我在这么多年，因为小黄老师也看了、听了非常非常多对于媒体素养教案或者各式教学活动的开发。那校长提到的这个东西，算是很多年来我。看到的另外一组，因为之前还有一位就是也是正大实小的张丽华老师，他之前就会让学生透过那种，比<是>如说，因为我们都很常被那个广告啊所影响，所以他就让同学就是有点像是盲测，嗯、把这些瓶子的外面有没有都把它盖起来，让你猜不出来哪一些果汁是什么。是可是当然，另外他就是在导入另外一组，就是大家来想 slogan， 就是广告的这些。怎么样去引起大家来销售跟购买的这样子的一个 slogan 的设计？那当然，另外一个还有像<是>像这个就是实作做中学，然后在这个过程当中，孩子去体会体验。那因为我们要设计吸引某些人，然后用一些会吸引他的句子，那就回过头去，他们就会开始去解释说：诶、哎，那如果我今天。莫名其妙就被吸引了，那我也要想想，我为什么会没来由的被打中？是,對對對是这个概念吗？是这个概念吗？<笑>对，就是
1: 你看到一个广告好吸引你的时候，那通常我们觉得啊,啊，来去买，来去买。哎、欸，不对啊，你可能就要开始想一下，到底这个广告它它背后的动机是什么？它就是要吸引我去买嘛，对不对？所以它今天所呈现的这些所谓的，好像看得到的证据，是真的证据吗？然后呢？所谓的呃，其他的人来来帮忙他代言的这这些东西，那到底他的那个真实性是在什么地方？我觉得这个都是还是要去看的。我们也还有一个课程叫“射标英雄”。就是比如说，我们来帮一个新闻来下一个标题。其实大家有没有发现到现在那个要吸引那个点阅率哦，那个标题太重要了。其实不是只有对孩子哦，对我们也是一样。因为讯息太多，新闻太多，所以我们都几乎都是看标题来决定我要不要点进去看。所以这个也是我们在教孩子做一个设计，让他们很清楚的知道说，你如果看到这样子的一个东西，到底呢它跟事实的那个距离有多远？其实我们也在做这样子一个课程，然后我们发现到每一次孩子在发表的时候都都非常的好玩，
0: 我真的很佩服校长。然后刚刚各位听到的嘛哈，呃网红啊，然后还有这些。追剧啊，包括刚刚讲的自我行销、形象故事、做 SWOT 分析，还有刚刚讲的校长提到，我觉得这个也很酷，就是因为下标这件事情真的很重要，我们我们自己都不自觉的被影响了。<笑>大家如果真的对这些课程好有兴趣，请问一下，我们可以去哪里可以找到这些课程吗？
1: 就是我们现在因为这一套课程，就是目前呃虽然说呃大家初步也已经建制好了，但是其实每一个课程它都会不断的去修。像比如说我们去年在做我们的这个呃媒体的这个初阶课程的媒体素养日的那个七年级的初阶课程的时候，那我们去年的讲师跟今年的讲师就不一样。那不一样的话，虽然说他是跟着这个主结构来来做，可是呢，老师其实是会放入呢比较不又又不一样的内容的东西。那我们御贤现在目前在做的这个东西，就是我的整个架构架构是出来的。那老师们如果真的是有兴趣去呃，也在你的课堂上去实施这样子的一个一个课程的话。我想，除了呃媒体资源网以外呢，我们这边其实也非常的乐意去分享这样子的一个课程。以我们新儒师来讲，我们光在新儒师的分享，大概就已经超过十场以上。有兴趣邀请我们的，我们大家几乎都、哦、受邀，都都受邀，到处受邀，对对都受邀<笑>对，到处受邀，然后来分享这个东西，因为它是一套真的很好玩的，因为我们自己亲自去访问我们自己的孩子哦，就是说你上了这套课程之后，你的感觉，他们就知道说呢，呃，看到假讯息啊，不会乱转传啊、呃，一定会先去求证，他们也知道说，哎，哦，原来网红不是那么的好当的，所以以后看到一个很吸引他们的时候，他们都会先停看听一下。那我们也希望说这样子。的一个课程哦，就是不是说只有我们遇险的孩子才能够受益啊？因为我觉得这个是我们呃当初在建制这一套课程的时候，我们背后还有一个更大的一个动心理念，因为我们觉得它是很重要的一个课程。那既然重要的话，它其实就应该要让我们的孩子都有接受这一套课程滋养的这样子的一个机会啊。如果说呃有。愿意再去听我们的这个课程分享的，其实我们几乎呃也都不会拒绝，因为我觉得课程其实只有因为共足共享才会更好。现在就是大家也都有感知哦、啊，也都有觉知到说我们经常在被媒体带风向，然后呢，我们经常都在随众起舞，然后整个社会氛围都非常非常的理貌。那我觉得这这样子的一个现象，它距离我们想要有一个比较优质理性的公民社会，其实有很大很大的一个一个距离。那这个距离其实它就是要靠我们教育现场的这个力量来米平哦，一起努力做这件事情啦，嗨。
0: 对，谢谢校长，而且我觉得非常需要校长，那可不可以再跟我们聊一聊，就是？大家都看到了你们的努力啦，然后真的也敲完。希望你们继续努力，或者用各种方式去跟大家分享之外，也可不可以跟我们聊一聊？因为这么多年的经验下来，我相信，呃，也是有知道怎么样往前推进，可能会是比较好的做法。所以在未来的想象上面，或者是愿景上面，嗯、可不可以跟我也跟我们分享一下，好不好？第一个就是
1: 我们就是也比较希望说，其实就像我刚讲，我说一个课程的建制。呃，虽然说我们都很有热情，然后呢，我们也其实在这当中也做得还蛮快乐的。可是这毕竟真的是不太容易的事，嗯、所以如果说，诶、欸，如果当呃看到我们的分享，也觉得这套课程其实是真的是很不错，我觉得其实是可以呃来找我们继续再分享。那分享之后，如果可以成为就是呃大家在建制自己的这个媒体素养课程的一个参考指引，我们其实是还蛮开心的啦哈。嗯、但是我觉得哈，还有一件事情就是。我觉得这样的东西，如果说在各校就是只有靠呃一个老师、两个老师这样去做，其实是比较难以可以达成像在玉贤这样子的一个一个成效。所以我还是比较倾向于说，如果我们呃，比如说我们的呃上位者哈，就是呃更重视这个呃课程的一个实施的话，那是不是有一个更好的一个呃做法啦？然后呃更好的一个推动力来那个让我们的呃学校哈都能够来启动这样子的一件事，但是。就是说我这边先做的这件事情，就是也让大家比较不会那么的辛苦，因为毕竟有人已经先做了一套课程在那个地方，那你至少参考了之后，哎、欸。觉得哪些地方呃我们可以再修啊？哪些地方是觉得还不错可以拿来用的？我觉得可以可以省掉大家很多很多的一个力气。但是课程这件事情是这样子，一定要有不一样，就是经常呃经常去反思，然后呢呃最好常常有一些新的那种心血进来，因为它才能够跳脱原本你可能想象的一个框架。那这样你的整个课程的那个建构呢，其实会更来啊、呃、越来越好。可能
0: 是来自不同的背景或者年龄，可能也会有一些些的差异，或者是媒体使用。例如了，我随便讲，比如说，诶，我们比如说三十岁、三十五岁以下的老师，可能他们也都没在用脸书，了，对，他们也都是用什么 IG 啊，或者最近很流行的这个新的这样子的媒体，什么 Discord 啊，什么这一类的东西。我的意思说，我我不想要像这些新来的老师，是不是会就是会开始丢一些这种像这些东西，应该就会有不识三不五识，会有很多人。丢一些新的想法，会觉得，哎，好像就是是不是类似像这样，就是会触动。要不要跟我们分享一下？你平常对于这种新的资讯，像你是你们是保持一个，你跟团队是保持一个什么样的心情来看待？然后怎么样转化成课程？因为我觉得通常要是我就会觉得，哈、啊，我已经做的不好了，怎么又有新东西？就是会有这种心情啊。
1: <笑>对对对，请教一下，我觉得。呃，我年纪比较大，所以呢，你要叫我接触那些东西哦，可能有一定的难度。但是呢，因为我的伙伴，不管是燕军啊、戴林他们啊，他们都是年轻人。那我们现在先加入的，呃，加入进来的这些新血，其实也都还蛮年轻的。所以对于现在目前大家普遍使用的，或者是说新出来的东西哦，对他们来讲，也大部分都不是太陌生。那。我觉得在做课程的话，就是呃，当我们有心血加进来的时候，那他们有这个热情要做这个课程的时候，我们的伙伴哈就一定会在旁边很积极的，我们就会听这个老师他想要做课程的一些想法，然后呢，他会运用什么样的东西来做这个东西。当听完了以后呢，有的时候其实我们的伙伴哈都会觉得哇太棒了，这个老师又给了我们一个新的呃，让我们突破了原原有的一个框架的一个想法，那就会更开心。那所以呢，其实。我。我觉得就是，其实，在这样一个社群里面哦、啊，大家其实都是完全不设限的，是真的完全不设限。但是中心的主轴是在的，嗯、就是说我们最主要是就是思辨力嘛。所以其实呃，不管老师们怎么呃，在做课程内容的一个更改或更换，其实最重要的就是这个主轴它是不能够变的。那内容都可以变，然后而且内容也一定要变，因为呢，可能今年是这个样子，明年可能我们又有不一样的这个资讯科技的东西又出现了，嗯、所以这时候我们就一定会开始来探讨一些新的东西。那对老师们来讲。其实这些东西对他们来讲不是太困难，说实在话，哈、嗯啊，这个并不会太困难哦。年轻的老师几乎都是还蛮常去接触的，那尤其是在我们这个社群里面的老师是。呃，不管是剧啦，不管是这个广告啦，不管是流行歌啦，不管是这个呃生活中的其他的议题啦，或者是我们说这个呃资讯科技的这些相关的这个媒体的出现，那他们大概都是呢呃第一手就都先会去接触的。其实这个课程哦，它是很特别的，是在于它的内容其实都不断的一直在变，一直在变，嗯嗯，嗯然后呢就变得就会更贴合你可以实施的一个课程，更能够吸引孩子去关注。你所要他们关注的地方。是是，感
0: 谢校长，感谢蜀文校长跟所有所有团队的用心。因为呢，透过领略，透过觉知，还有透过校长的强大的资源，把这些跟生活非常有连接的课程跟内容呢，融合在里面。把媒体素养真的是让孩子们觉得他就在我生活的周遭，他并不是一门需要很高深的学问，要花很多力气去学习。他其实就已经在我们生活周遭，只要你真的不用。
1: 孩子们都说这一门课好轻松，即便要做那么多事哦。<笑><笑>哦，真的哈，当然是觉得很轻松<笑>好玩，是真的
0: 。我但是我很佩服校长跟所有团队的愿景，希望让每个孩子都成为有温度、有智慧。然后更重要的是，我看到课程的主题是，我们希望孩子能够透过看见家乡这样的一个人文的关怀，也透过这个媒体素养思辨力的培育哦，让他们都成为一个下一个，就是我们这个时代以及下个时代非常非常需要的伙伴，那年轻伙伴了、啊。嗯、我们需要这样的年轻人，我们需要这样的下一代，也更。更感谢校长愿意花这么多的心思心思在孩子跟老师的身上，我相信您的辛苦不会白费的，真的，我真心的说。<笑>有我看到我们的团队的努力，我觉得是真的也很感动，很感动，<是>也希望吧，我们今年的大奖。就由我们的舒文校长这边来，<笑>这个团队来得到，因为我真的觉得很用心。希望校长的努力跟所有的团队的付出啦，哦，也让孩子们也都真的能够感受到，然后听众朋友也能够了解，台湾的教育现场真的是不容易，有这么多用心的老师、用心的团队、用心的校长在带着孩子们努力前行。也希望所有的听众朋友喜欢我们这个礼拜为你准备的内容哦，也祝福大家有满满收获、满满的一周，幸福快乐的每一天。些平凡，但是是快乐的每一天哦。我们谢谢校长，谢谢所有听众朋友，拜拜。谢谢，谢谢所有的听众朋友。谢
1: 谢